2: Salve, salve galera do Lambo Olimpas Podcast. Vamos começar aqui mais um novo um podcast. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o pessoal do Bills né? Temos aqui o nosso Fernando Schmude Eu pronunciei certo, Fernando?
0: Tá certo, tá ótimo. Já vi bem Olá,
2: pior. Representando aqui a Bios Máfia. Ele disse que ao vivo hoje vai quebrar uma mesa aqui na, na, no podcast. E vamos que vamos. Boa noite também a Rodolfo Souza Igor Castro, que vem aqui falar um pouco sobre o nosso roster prediction. Vamos sair hoje com o nome dos 53 jogadores que Green Bay, pelo menos em teoria, deveria levar para esse início de
1: temporada. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Fernando. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Vamos falar muito de Packers e Bills hoje aqui.
2: É. Igor Castro, boa noite. Boa
3: noite. Boa noite a todos da mesa. Vamos falar um pouco do que vai ser o próximo jogo do Packers contra o Bills aí e dar uma de mandinar, né? Falar um pouco aí das nossas previsões sobre o roster do Packers aí. E estamos aí para falar o que a gente gosta mesmo.
2: É, começar pelo Fernando, né? A gente vai ter nosso primeiro assunto hoje da pauta, é, é esse jogo de precisão contra o Bills, né? Já existia uma época que a gente em Green Bay queria que o Bills tivesse no nosso calendário. Hoje não, <risos> a gente não quer mais não. Fala pra gente um pouquinho <risos> aí, Fernando, como é que ia viver essa nova época né, com o quarterback elite no time?
0: Primeiramente, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar participando aí do podcast do Lamborghini Brasil, né? E sim, Matheus, é verdade, é, foi bastante sofrimento. Acho que a Bios Máfia foi testada de verdade ali, a fidelidade né, da Bios Máfia, esses 17 anos sem playoffs, né? Mas hoje realmente é uma nova fase, é uma fase que está muito legal de acompanhar, confesso. Né? É, a grande maioria realmente da Bios Máfia, aqui no Brasil, principalmente, é, não teve uma época legal de se acompanhar, não teve um franchise quarterback, por exemplo, para poder torcer por algo que vocês não tem tido problema há muito tempo, né? Vem numa sequência aí bem legal, né? Não dá para reclamar, né? Que discussão legal, né? a Favre ou o Rodgers, né? Legal discutir isso, né? A gente ficava, pô, será que vai dar caldo o EJ Manuel? Pô, JP Laws, tem um braço legal, quer dizer, complicado, né? Então, hoje, com o Josh Allen realmente se firmando aí, é, é bem legal a gente poder acompanhar essa nova fase e cria uma expectativa muito grande, né? Afinal de contas, a gente teve um domínio da conferência lá no começo lá da década de 90, né? Eu era bem gurizinho ainda, foi onde eu comecei a acompanhar futebol americano, comecei a me interessar pelo futebol americano. E hoje não. Hoje podendo entender melhor do jogo, você ter um franchise quarterback, uma equipe realmente competitiva como a dos Bills é bem legal para a gente poder é, almejar algo a mais, né? Tentar voltar ao Super Bowl e dessa vez tentar ganhar um, né? Que foi foram sofrimentos consecutivos ali nos anos 90.
2: E falando e falando um pouco sobre roster Prediction no caso, né? É tá fácil fazer isso lá no,
0: no, no Bills ou tá difícil cortar alguém? Matheus, já foi bem mais fácil, cara. Nós, na verdade, estamos esperando vocês mandarem uma escolha de primeira rodada pelo Jay Cameron, né? A gente está segurando ali no elenco, só esperando essa, essa trade aí, né? Uma de segunda, talvez a gente já aceite, tá? Mas estamos aí nessa, nessa expectativa. Mas, brincadeiras à parte, não. Realmente o elenco está tá bem mais qualificado. Né? É, jogadores jovens aí que foram selecionados nesse último draft, nas últimas rodadas, principalmente tentando dar uma dificultada, que é o caso do Marquês Stevenson, por exemplo, né, que, é um, que é um wide receiver retornador ali de Houston. Né, o novato está tá jogando bem na pré-temporada, conseguiu retornar um punch para touchdown na última partida, e é um cara que está correndo por fora, tentando cavar uma vaguinha no elenco, e, e, e assim em outras posições também. Né, muita disputa, a gente investiu pesado na linha defensiva nessa última off-season, com né, a injeção de, de juventude ali no draft, primeira e segunda rodada, é, gastas em pass rushers na temporada passada, a nossa primeira escolha tinha sido trocada pelo Stefan Diggs a segunda foi investida num pass rusher também no EJ Peneza. quer dizer muito talento jovem ali na linha defensiva muitos defensive ends e vai ter que sobrar para alguém, né? muito provável que sobre na posição de defensive tackle o próprio Vernon Butler, ex-Carolina Panthers né? jogando com o McDermott há muito tempo é um cara que está bem ameaçado né? nessa nessa season Devido realmente a um alto número de jogadores aí na linha defensiva, jo valores jovens que estão que impressionando nessa pré-temporada.
2: Agora, eu vou confessar um crime aqui, né? Quem tiver, quem tiver cometido o mesmo crime, levanta a mão, tá? Eu achava o Josh Rose um pior da classe dele, tá? O Allen?
3: Tá, não é só você. Então,
2: perdão, o, Josh, o Josh Allen. Josh Allen perdão.
1: Ah, ah, eu não, achava o culpado.
0: <risos> pior não, mas eu odiei a escolha confesso que odiei a escolha
2: confesso é, não, que odiei é Para mim o Rosen era muito bom, o Darnold era sensacional né, Para você ver como a gente erra na questão né, quando se fala de draft né, como é uma ciência realmente inexata né, onde você Sim. tem aqueles jogadores principais e do nada outros chegam e, e tomam, assim, tomam a cena no caso
3: é, eu ah. já era um que eu não gostava do Rossen. É do Justin que... Rossen, né? Que eu, eu não gostava muito dele. Eu achava que o Allen tinha mais potencial, aliás. Tanto que agora a gente tá vendo que, que tá, o que o Bills conseguiu fazer com ele, né? É uma coisa monstruosa, deu uma evolução dele e o que ele né, tem na, pela frente na liga, é algo sensacional, né?
0: Eu penso assim, né, Igor, que a, o, o erro que a gente comete às vezes no draft é de analisar o jogador como se fosse ali o o produto finalizado, né, de repente ali a gente pensa, ah, um garoto se desenvolveu até ali no, nesse último ano que ele jogou no college e de repente pronto, é esse jogador que ele vai ser para o resto da carreira e, e muitas vezes isso, a maioria das vezes isso não é verdade, na verdade o, o principal é o que ainda está por vir, né, como ele vai se comportar como profissional, como se ele vai continuar se dedicando quando ele tiver milionário e não apenas um, um atleta no, na universidade, né, e e, assim, eu acho que no Josh Allen, o que todos nós erramos e o que o Bills apostou e, e conseguiu ter sucesso foi nisso, de, de repente, conhecer a pessoa mais de perto, ver que era um garoto, de repente, que, olha, esse cara realmente vai fazer o possível e o impossível para evoluir como profissional. Ele tem um talento bruto aqui que dá para a gente trabalhar muito legal, afinal de contas, isso era indiscutível, né? Quem gostava ou não do Josh Allen não dava para negar o braço do cara, né, o, o tamanho ideal, a mobilidade, então isso era indiscutível, e aí o, os Bills acompanhando de perto viram, não, realmente esse cara ele vai se dedicar o necessário e a gente vai conseguir lapidar. Muita gente aposta nisso e se dá mal, né, mas eu acho que o Josh Allen, ele, por exemplo, eu falei, eu não gostei da escolha, mas a partir do momento que comecei a acompanhar na carreira ali, né, dia a dia nos Bills, você começa a ver que é um cara, assim, com uma mentalidade diferente para um, um jogador tão jovem, né, e aí você vê que, que realmente ah para ele ter conseguido evoluir dessa maneira é, é muito mérito realmente sim da comissão técnica todo o trabalho mas dele ser um cara que, que estava disposto a, a trabalhar muito duro a aprender a se a corrigir a se a, a, em muitos momentos se reinventar né a mecânica mesmo dele foi reformulada quer dizer trabalhou muito duro para conseguir isso né então até isso que, que que dá uma tranquilidade para a agora, que ele assinou uma renovação milionária, segundo o poderback mais bem pago. aí, né? O que nos deixa com, com menos receio, vamos dizer assim, de dar errado, é essa questão de ser um cara realmente diferenciado nesse quesito, de de sempre querer muito melhorar, sabe? De, de No quesito de dedicação, você, você espera que todo profissional fosse como o Josh Allen, sabe? Então isso é bem legal de acompanhar.
2: Uma coisa que eu acho que, assim, a gente como torcedor não consegue visualizar a importância é, dessa etapa no draft, mas é a questão das entrevistas. Né? Assim, todos os times entrevistam os jogadores, né? Tentam é buscar... Legal. a. Vê uma questão de personalidade, entendeu? Sentir a energia daquele jogador. Né? Isso é uma coisa que não transparece pra gente. Pra gente é simplesmente, né? É, são números, né? Altura, peso, né? Braço, quantas jardas a bola vai, né? E o que, o que fez no college, né? Dado os dados do college. A gente acaba se prendendo muito a isso, né? E o Josh Allen, assim, foi um cara que surpreendeu muito a questão do braço dele no, no, no Combine, né? tanto que até hoje no Maiden lá ele tem 99 né, de, de força de braço né? e assim, uhum. é uma coisa que acabou de certa forma deixando muita gente né, muito, muitos times assim receosos em relação a como você vai draftar o quarterback outro, outro caso foi o Patrick Mahomes né? o Patrick Mahomes não era nem de longe o primeiro na classe dele né? mas tinha um braço muito forte né? tinha espaço a evolução do, como, como quarterback né? E isso aí foi é algo que está sendo uma tendência né, nos times hoje para os airbags que inicialmente tem um braço muito bom, né? que isso aí faz com que você, junto com outros, outras valências, consiga desenvolver bem o um jogador. Tanto que a gente foi atrás do Jordan Love, né? precisando ou não precisando, é um cara que é tido como um braço muito forte, não é isso Rodolfo?
1: Sim, o Love ele vai ter uma vantagem que eu, talvez o, talvez não, com certeza o Josh Allen não teve, né? Quer ficar por trás do Rogers um tempo aí aprendendo, eu espero que ele aprenda muito bem se ele realmente for o futuro da franquia, né? A gente não sabe o, o que tá na cabeça do Gus, mas se for ele o futuro da franquia, espero que ele esteja aprendendo muito, muito bem, que, que esses anos sejam proveitosos e que ele fique mais disponível esse ano. Ô Igor,
2: mas a gente vai de Jordan Love ou de Kurt Banker de quarterback 2, hein? Ah, tem
3: que ser o Love, né? Não, não, tem, não tem como a gente é, não pensar que seja ele, não, não seja ele o QB2, né? Eu sei que a gente teve problemas aí de treinamento do Love no, na questão do desenvolvimento dele. Eu tô muito ansioso para ver com que ele vai atuar contra o Bills, porque eu acho que a amostragem dele contra o Houston, acho que foi pouco. É, a gente não conseguiu ter uma, um prognóstico melhor do que que ele pode fazer. Eu acho, assim que tem muita coisa ainda para desenvolver nele, e uma coisa, assim que eu vejo que ele tem que focar muito, que a gente vê de sobras na, 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 no Air Rodgers, é a questão, tipo, de saber ler as defesas, saber tipo, tomar decisão é, no tempo certo. É, principalmente assim que eu vejo que ele tem uma certa dificuldade em jogados de play-action, que às vezes ele não contém é, a leitura correta do fundo do campo, sabe? É, às vezes ele hesita ou acabar errando o passe, sabe? Em questão, assim, de passes médios e de curto e média distância, ele tem, eu acho que, uma um índice de acerto até maior, e, e, e querendo ou não, para o sistema do LaForge, isso é bom também, né? porque daí você é, deixa o ataque a maior é, maior parte do tempo, desgastando a defesa, então eu estou ansioso para ver o que, que vai ser o Love, né? porque ele vai ser o futuro, porque na próxima temporada a gente não sabe se o Aaron Rodgers vai ficar, né? e o Love tem que mostrar que tem a capacidade de assumir ali a posição de equipe titular da Packers.
2: E para isso Mateus. serve esse jogo de pré-temporada, né? Oi, Fernando
0: Não, até complementando né, o que o Igor colocou, aproveitando essa deixa eu acho que essa partida contra o Bills pode ser né, para o pro Packers e para o Love uma oportunidade bem legal nesse sentido né de, de criar uma confiança né ou de mostrar algo que de repente ele esteja pronto para em breve né quando for necessário é, assumir a posição porque assim como eu falei, a disputa na linha defensiva dos Bills está, está muito grande é uma das coisas que a gente ali, a Bills Mafia vai estar de olho nesse jogo final de pré-temporada até o último quarto está jogando jogador ali de linha defensiva que, que, que vai estar no elenco sabe, que não vai ser cortado então assim, o pass rush no, nessa pré-temporada está muito forte está sendo um ponto de ênfase que os Bills estão realmente inves, né, investindo na, na, na off-season, como eu falei e estão tentando avaliar bem nessa pré-temporada, e, e assim fazendo um paralelo, foi assim contra o Bears no caso do Justin Fields né, que jogou o segundo tempo inteiro e teve dificuldades contra uma defesa dos Bills reserva mas que estava sendo muito agressiva estava com pass rush muito forte a gente sabe que as linhas ofensivas reservas geralmente tem muita dificuldade em proteger o quarterback né? sempre tem um então, lugar tem exatamente, então eu acho assim que, que é uma é um, uma, um Pode ser uma atmosfera, pode ser um, uma situação legal, de repente, para o Love realmente dar demonstrações de, desse talento, ou de repente acender um sinal de alerta, que ainda não esteja tão preparado assim. Pode ser um teste legal nesse sentido. Acho que os Bills podem oferecer isso nesse jogo contra o Packers, de, 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 de impor uma defesa agressiva, forte, principalmente no seu pass rush. A secundária tem tido dificuldades, a secundária reserva é bem fraquinha e muitos jogadores não devem ficar no elenco os Bills não costumam carregar com o McDermott muitos cornerbacks é, no elenco. Ele carrega cinco no, no roster de 53 e, e olhe lá, sabe? Já, ele foi já com quatro cornerbacks para a temporada e, e, e só contratou na necessidade. Então, então, realmente, no questão de pass rush, eu acho que pode ser algo bem interessante para vocês acompanharem o Love jogando nessa partida. Qual é a previsão,
2: Fernando, em relação a, a, aos quartos jogados? se, digamos assim, quanto tempo em mais ou menos a defesa titular deve jogar, em relação aos quarterbacks, o Josh Allen vai pegar algumas coisas?
0: Eu acredito que sim, tá, Matheus? O Josh Allen até agora não jogou nessa pré-temporada, tá? ele entrou, ele, ele se vestiu, botou o shoulder pads, foi para campo, tirou o cara o coroa, sentou no banco e ficou assistindo o jogo. Foi assim nas duas primeiras partidas. Então eu não acredito que ele vá a temporada sem nenhum snap na, na, na pré-temporada, eu acho que esse é o jogo para ele jogar um pouco né, antes da temporada começar. E assim, não só ele, mas, por exemplo, Jerry Hughes, na defesa, que é o nosso principal pass rusher, uh, o Starlout Lele estava voltando, né, de, não jogou na temporada passada, optou por ficar de fora devido ao Covid. Tinha tudo para jogar nesse jogo, mas os Bills tiveram problema aí de um pequeno surto de Covid ali. Na verdade, um dos treinadores vacinados, ele foi diagnosticado com Covid. Então, alguns jogadores que tiveram contato com ele, que não foram vacinados, tiveram que se afastar por cinco dias, né? Ainda que não testaram positivo. Esses jogadores foram Cole Beasley, é, o Gabriel Davis. Quer dizer, nosso grupo de recebedores já perde algum algumas armas para esse jogo. O Starlo Tulelei é um deles, né? Então, não deve jogar devido a esse período de quarentena aí. Mas assim, muitos jogadores que não jogaram até agora devem jogar. O Stephon Diggs estava com um probleminha no joelho voltou a treinar nessa semana, acredito que vai jogar, né, então... Tá no acredito... meu fantasy. Tá no fantasy? Tá coisa <risos> linda, <risos> deve, deve, <risos> deve <risos> produzir, é, muita produzir. Cuida desse ele aí, cuida desse É verdade, é na verdade.
2: Nem pré tá? bota pré-temporada, tá? É, bota pré-temporada.
0: Rapaz, eu também penso assim, tá? Mas é, 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 <risos> é bem possível que alguns, né, alguns snaps ele jogue, o Josh Allen da mesma maneira. Mas eu acho assim, que a defesa titular, provavelmente, deve jogar pelo menos o primeiro quarto, eu acredito que jogue. Tá? possivelmente um pouco do segundo quarto, algumas peças sim, outras não. Por exemplo, o Davis-White a gente não vai ver no segundo quarto. A, a dupla de linebackers, Tremaine Edmonds e Matt Milano, bem difícil a gente ver no segundo quarto. Né? Jogadores, o próprio Jerry Hughes que eu mencionei, jogadores mais veteranos ou peças muito importantes, mencionei White, Edmonds, Milano, são caras que jogam todos os snaps em, em jogos da temporada. Então, esses jogadores Matt devem jogar tá no máximo um quarto muito bom jogador, um cara muito versátil já foi, já foi um cara bem
2: ventilado aqui na Banda de Green Bay tá a gente já conversou ah, é? um, um bocado sobre é, é ele não foi renovado um
0: é, é verdade a gente sabia que ele ia a gente sabia que ele ia virar
2: free agents. já tava tá, tá louco aqui já tava
3: tá... é. é um assim, é um linebacker que cobre não. muito
0: bem né é um cara que, que é na NFL moderna Aí você precisa de linebackers assim que você possa colocar num matchup contra um um tight difícil, e, e o cara dê conta do recado, né, a gente tem partidas assim contra o Gronkowski, na época do, do Patriots ali, ele jogando muito bem, realmente, dando dificuldades para o Gronk, na melhor fase da carreira dele, de repente, então é um cara que tem um valor realmente muito alto para essa defesa, e, e assim, então eu acredito que o primeiro quarto a gente deve ver o que, que o Bills tem de melhor à disposição nesse momento, aí a partir da sequência vai ter muita rotação na, na linha defensiva, Vão ver muito dos pass rushers jovens ali de talento, né? Olho, olho no Ipeneza, olho no, no, no Greg Rousseau que tem impressionado demais. Inclusive esse cara que tá a camisa tá a camisa aqui do Mario Williams aqui. O Greg Rousseau tem lembrado o Mario Williams. Tamanho, braço comprido, chega fácil no quarterback. Né? Então são uns caras aí pra vocês, de repente, ficar de olho. Pro Lobo, principalmente, ficar de olho. Que vão dificultar a vida dele ali na pré-temporada.
2: É, aproveitando que tu falou um pouquinho do Cole Beasley... Como é que é pra vocês aqui do Brasil Tá vendo essas declarações dele Né, esse Esse clima antivax que ele tá trazendo Né, assim Como é, como é que tá sendo Como é que repercute dentro da biosmáfia, né essa, essa situação do Cole Beasley.
0: Varia muito de pessoa pra pessoa Né, Matheus, eu até vi num, num episódio Ali do meu, no meu canal Ali, que eu faço as lives todas semanais Né, é, no, no canal meu no, no Youtube ali, Fernando Schmude, né o momento jabá, né? Segue lá, a galera que quer acompanhar um pouco de Bills aí, é só seguir o meu perfil, tá aí na tela, o arroba Fernando lá no Twitter, lá eu divulgo tudo que eu produzo aí sobre Bills em português em inglês também, pude escrever lá pro Cover One lá de Buffalo por cinco anos, né? E, e então produzo conteúdo também pra, pra Bills Mafia lá, lá do... a gringa também, né? Mas de qualquer forma o, o Bisley com essas declarações é... eu acho assim... Eu procuro entender, sabe, o lado do, do, de quem, de repente, fica mais com o pé atrás, sabe? Eu até tento entender, res, tento respeitar a opinião de cada um e a decisão de cada um, né? E, e enquanto ele esteja só nesse sentido, opinando, tudo bem. Mas eu acho que chegou num certo momento que ele passou um pouco do limite, que ele começou a falar coisa do tipo assim, olha, hoje um companheiro de time meu que foi, tá, foi completamente vacinado foi mandado para casa porque testou positivo. Quer dizer, o cara já está fazendo coisa de dentro do, do time para fora, externando, coisa que não, não cabe. Como profissional, não tem espaço para isso. né? Eu acho que aí teve repórter lá de Buffalo que falou ah, todo mundo no, na, no training camp falou que não ia falar de vacina. Aí o Cole Beasley agora tá no Twitter falando de vacina. Aí ele respondeu lá, ah, mas eu não fui entrevistado no training camp. Cara, se você não foi entrevistado, é porque algum motivo teve, né? Se o time não botou você à disposição para falar, algum motivo teve. Com certeza teve uma conversa da comissão técnica com os jogadores e em conjunto tomaram a decisão do que, que eles iam passar a mídia. A gente sabe que roupa suja se lava em casa, né? Não, não cabe ficar externando tudo que você decide no, no vestiário. Né? Então, quando chegou nesse ponto, eu acho que ali ele passou dos limites, ali ele começou a errar muito. Né? E aí, logo em seguida, teve a apresentação é, para a pré-temporada né? e para o training camp de fato, né? e não lá os, os OTAs, lá olhos. Né? E, e aí o Bisley também já falou que não ia mais falar disso e tal. Nitidamente, foi, foi, houve aquela conversa interna e o Bisley falou: não, é hora de focar na temporada, não vou falar mais disso. Mas eu acho assim, né, Matheus? Infelizmente, com o protocolo da NFL que realmente vai pegar muito pesado com os jogadores que não se vacinarem, eles estão assumindo o risco. E agora, aí, ó, nada a ver, o cara não, tá, não testou positivo, mas ele já está cinco dias afastado e vai perder um jogo de pré-temporada? Menos mal, mas e se acontecer na temporada regular? Né? Então eu acho que é algo que, de repente, os caras é, dificultam a vida da sua própria equipe né? Deixam, às vezes, os companheiros na mão Por uma decisão que Assim, é muito pessoal né? e, e, e aí Acaba gerando, esse de repente, esse Mal-estar né? dentro da própria equipe né? Eu acho que é, é algo que a gente torce Para que não venha influenciar, mas A gente está vendo aí que já aconteceu agora né? Então pode acontecer a qualquer momento né? Queria chamar o Rodolfo e o Igor Vocês têm alguma pergunta para o Fernando?
3: Ah, eu tô, tô com uma aqui na, na ponta da língua. É, eu não sei você, Fernando, mas é uma coisa assim que eu percebi, que eu sinto falta na, no ataque ali do, do Bills, é com relação ao jogo terrestre. É, eu não sei por quê, que eu sismo, que eu não gosto muito do Zack Moss, do Singletary. Eu queria saber o que que você pensa desse jogo terrestre, porque às vezes eu, é, eu acho que nos playoffs, se não me engano, do ano passado, teve momentos ali que o jogo terrestre parece que não encaixou legal e às vezes o Josh Allen ficava muito sobrecarregado e daí às vezes não é legal você sobrecarregar o QB e às vezes eu, ele acaba induzindo ao erro. E eu queria saber uma opinião é, disso, o que que você acha, se tem algum nome que está treinando bem que possa ser surpresa no roster final do Bills. É, é, é,
2: antes, e... antes de... Ô, ô, Fernando, antes de tu sei. responder, é, tem um amigo meu, né, um amigo meu que gosta muito de fantasy. É, ele gosta muito de fantasy. Ele tava tá precisando saber se ele drafta Singletary ou Zac Moyes. Tá? Aí eu, eu, é, eu, é, não, ele precisava <risos> saber se ele drafta... Ah, tá, sei, 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 Entendeu?
0: sei, sei sei. Olha, nesse no momento com a com que a gente tem visto nessa toda essa preparação dos Bills e na pré-temporada é, é single Terry sem pensar, tá? Eu acho assim, o Zé Moss é um cara que tá começando a assustar um pouco na, no quesito de estar tá sempre meio baleado, sabe? Aquele cara que tá sempre ah, com um probleminha na posterior da coxa, aí, ah, tá com o ombro meio baleado, ah, tá meio Ele tá sempre meio assim. Aí para um running back que é um cara, um power running back, um cara trombador, longe de ser o ideal, né, eu concordo contigo, Igor, e é uma, uma, uma discussão até que de repente eu sou minoria na Bills Mafia, a Bills Mafia eu não sei da onde que os caras empolgaram com o Zé Mos na temporada passada, eu não sei o que, que eles viram tá? Para empolgar com o <risos> Zé Mos. a realidade é que eu não consegui me empolgar em nada com ele até aqui, né uh, eu acho que esse, ele estreou na pré-temporada agora no último jogo contra o Bears e foi o melhor que eu vi dele na NFL até agora porque na temporada passada ele me passou um cara muito lento Sabe, muito pesado, e aí quando você vai olhar o tamanho dele, ele tem 205 libras longe de ser um cara para ser uma carreta, um powerback realmente que atropela todo mundo, mas não tem muita velocidade ou muita agilidade né? então ou ele cresce, realmente fica mais forte, vira realmente esse powerback ou ele precisa ter mais velocidade ter mais explosão e é o que parece que ele tentou direcionar esse, essa preparação dele deu alguma amostra nesse último jogo mas ainda assim eu vejo como um jogador complementar o Singletary já é um cara que eu tenho, boto muita fé, tá? eu acho que como novato ele impressionou muito, ele tem uma, uma, uma qualidade diferenciada que é a questão de fazer o tacleador errar, né? ele, ele é, se, tem, se tem uma característica que daria para dizer que ele é elite é nesse sentido de fazer o primeiro tacleador errar ele, ele, ele é muito liso né? para dar o primeiro corte. Né? E ele trabalhou muito nessa off-season também no quesito explosão, então nessa pré temporada ele tem mostrado isso, está mais explosivo, é, tem conseguido atuar bem, e assim, o ataque dos Bills vai ser isso que a gente viu na temporada passada, muito mais passe do que jogo terrestre, muito mais é, quatro wide receivers abertos, às vezes cinco empty backfield, só o Josh Allen, e o próprio Josh Allen, na, na red zone, ele é o running back dos Bills. Né, e, e ali na goal line e tal, ele é a ameaça maior mas sim, precisa ter mais eficiência talvez não mais quantidade mas mais eficiência você corre 15 vezes no jogo pô, se você corre a 3 jardas por carregada ou menos que isso, vai complicar vai sobrecarregar o ala né? agora se você corre ali essas 15 vezes mas você corre a quase 5 jardas por carregada vai abrir muito mais o espaço para esse jogo aéreo que é tão perigoso né? então eu concordo é. completamente contigo né? Passou muito pela linha ofensiva Também que oscilou demais Na temporada passada sabe? às vezes o pessoal fala ah, A linha ofensiva dos Bills é muito boa O Allen, uma das características muito boas Realmente que ele tem é essa questão Que vocês estão acostumados a ver de sobra Mas nem todo mundo tem Que é do cara saber se movimentar no pocket O Rodgers parece que tem olho na nuca né? Ele sabe <risos> de onde vem o pass rush E o Allen tem isso também É bem interessante, é uma característica muito legal dele então ele faz a linha ofensiva, às vezes parecer melhor protegendo, mas no jogo terrestre foi uma linha que não funcionou. Está a expectativa que esse ano vá melhorar com a volta do Cody Ford, que perdeu a temporada toda, passada quase. Mas vamos ver, na pré-temporada tem dado certo, tem mostrado vestígios de sucesso. Vamos ver se, se isso transfere já na semana 1 e se os Bills conseguem realmente ser mais, não digo com mais quantidade, mas mais eficientes correndo com a bola. Bota o Fé ainda no Singletary, e, e, e olho no Matt Breida, que foi um investimento não muito falado, mas é um running back muito rápido e que já teve sucesso em San Francisco e adiciona esse dinamismo no, no backfield dos Bills, né? Um cara de muita velocidade que a gente não tinha. Afinal de contas, o single ele tem essa questão da mudança de direção, mas não é um cara de velocidade final, até por isso caiu no draft, né? Um cara de velocidade 4.6 ali, não é um cara que a gente pode falar aí que é um burner, né? Que é um cara que queima aí secundárias ou, ou deixa... A, a galera para trás quando consegue uma linha para correr com a bola.
2: Uhum. É, é, o, o Brida também é um caminho de porcelana, né? O seu, assim, é, você pegar alguns jogos, alguns times que ele passou, uh, eu lembro rapidamente, eu acho que do 49ers, eu, em todos eles ele machucou, né? Ele, eu nunca vi o Brida titular, também nunca vi ele inteiro, né? É, é mas a gente tem um tal... Tem um tal de Killing Hill que tá comendo a bola na, em Green Bay, né? Fazendo aquilo que você falou ali do comer Se você me der uma primeira rodada e o Kummer, ah, é? a
0: gente manda <risos> ele para você. Mas essa é uma pergunta que eu até teria para vocês. Assim, Eu acho que a massa tem bem interesse. Brincadeiras à parte, né? Todo mundo sabe desse dessa declaração que o, que o Rogers te, fala, né, fez sobre o Cameron, e até recentemente o um jornalista de Green Bay brincou com, com o Aaron Rodgers sobre, o, sobre um tight né? que ele elogiou muito ali, e falou, olha, é em Buffalo ele, é, é. é, ele vai vai para <risos> Buffalo, né? Então, e, e assim, mas eu acho que é uma pergunta que a Bills Mafia tem interesse muito em saber de como é que tá realmente esse depth chart aí do, do, do Packers na posição de wide receiver, porque assim, o Cameron tem feito uma boa off-season, tá? É, tem sido destaque nos treinos, nos jogos, não apareceu tanto assim, mas no último jogo finalmente conseguiu umas recepções interessantes. E é um cara que tá brigando ali pela última vaguinha de recebedor no, no elenco dos Bills, mas com aquela esperança que alguém venha e ofereça alguma coisa, né? Mas como é que tá esse, esse, esse elenco de recebedores cara, do PFC? Eu vou, dizer, eu, vou, eu vou dizer um negócio a você.
2: É, se não fosse a lesão, quem vai falar mais à frente dela, a lesão do Funches? Eu diria que com certeza Que o Cumor não teria chance de fazer o roster Caralho, eu tô falando Tão bem assim do meu corpo de recebedores É isso mesmo? <risos> eu, tô bem, eu tô falando bem Do Valdez Scantling Do Lazar é, A oh, Mary Rogers Randall Cobb e Davanti Adams Não, não tem espaço Por oh, incrível que pareça Não tem espaço pro comer como não teve também no, no ano passado, né? Agora, ele é um cara muito consistente, né? O que a gente gostava do Cummer, eu acho que o Rodolfo pode, pode, pode é, talvez falar um pouco também sobre o Cummer, mas assim, eu achava ele um cara é, é consistente. Eu acho que a árvore de rota dele não é tão rica, entendeu? A árvore de rota dele não é tão rica, mas para aqueles comebacks, entendeu? Para aquelas bolas, para aqueles comebacks, para aqueles altos ali, ele sempre estava bem, bem posicionado. Rota pro meio do campo, eu não consigo lembrar de uma dele sendo feita, para você ter uma ideia, em
0: Green Bay.
1: É, o, ele, eu acho que ele ficou mais famoso pela frase do, do Rogers do que pelo, pelo trabalho em campo mesmo. Mas ele é pra, ele ah, é,
0: não tenha ele, dúvida, né? não tenha isso aí.
1: Ele, surpreendentemente, em alguns momentos de jogo, quando você não esperava nada dele, ele aparecia com uma rota, numa rota só vazia. E aparecer em rota sozinho com o Rogers é, é fácil, né? Ele, ele não é muito rápido, não, mas ele conseguiu a separação legal. Eu, mas eu concordo com o Matheus, ele não faz o roster aqui hoje, não. Falando, não. De, falando de recebedores, é, o Josh Allen. Uma pergunta aí para o Fernando. O Josh Allen ele ficou na corrida do MVP ano passado até o finalzinho com o Rogers e uma Mahomes. né? Acho que em dezembro desgarrou um pouquinho o Rogers e o Mahomes, e o que eu queria saber de você, Fernando, é se, você, se o corpo de recebedores de vocês, aí eu incluo os tyrants, se eles estão à altura para fazer o Allen ficar mais firme nessa corrida do MVP.
0: É, Rodolfo, ele terminou em segundo, né, na votação, o Rogers ganhou, ele foi o segundo, né, na, na, na votação o MVP, e assim, o grupo de recebedores saudável é um grupo muito interessante, tá, é no topo ali, o Stefan Diggs dispensa comentários, hoje é um cara aí que, que... vocês têm o Devante Adams, nós temos o Stefan Diggs e é, é, a gente vai pegar mais uma, de repente o pessoal lá do Car nós vai falar do Hopkins, mas é, é, top 5 vai para pra... por, por ser muito pessoal né, de cada um, vai, top 5, top 3 fácil hoje, aí a gente tem um Colbiza que a gente sabe que ali no slot é a praia do cara, né realmente para se separar por dentro o Smurfzinho ali, cabeludo, o bicho é, é problema, né? Ele, se, ele se e separa ele, mesmo e, é, Ele e... é problema há muito tempo, viu?
2: Ele é problema é. muito, há muito, muito tempo. Em Dallas, é. esse cara é era o capeta. É, é Quando verdade. ele jogava ele de Rumble, ele já é.
0: Ele já era o capeta, é. capeta lá de fato, é um cara muito, assim, muito, até eu vou falar isso aí, o pessoal lá que vai falar, do que não perdoa o, o fato do anti vex ele vai falar, não parece, né, eu vou falar, é um cara muito esperto, né, o pessoal vai falar, não parece, né, mas assim, em termos de futebol, né, é um cara muito esperto, um cara muito inteligente, teve jogadas que o Brian Dable incorporou no, no playbook ofensivo dos Bills, que o, que o Bisley trouxe da universidade, né, e apresentou para o David, o falou, não, legal, vamos usar esse tipo de jogada aí, e fez touchdown dessa maneira, então, é um cara realmente que, que ajuda demais, assim, terceira descida, é, pode contar que, que o Allen, acho que olha mais para ele do que para o Stephon Diggs, até mesmo, tá, e aí a gente teve um Gabriel Davis que vem para o segundo ano, e é um wide receiver, assim, muito interessante, por... ele joga aberto, ele joga por dentro... É, os Bills usam muito quatro wide receivers, né, o set de quatro wide receivers que não é tão comum assim na liga, e quando faz esse uso, o Gabriel Davis fa faz o papel do tyrant, do move tyrant, que é aquele tyrant que é a linha ali fora da linha, né, é, o Gabriel Davis corre essas rotas por dentro também, então ele, e é um cara muito interessante, muito versátil, e que a gente espera uma evolução nessa, nessa temporada. E a chegada do Emmanuel Sanders, que é mais um veterano aí, que a gente sempre viu também criar separação, né, então os Bills tem esse top 4 aí Muito legal, e o Isaiah McKenzie Surgindo, né, que é um cara Que foi muito usado assim, jet motion Screens, né, jogadas Assim, é, que a gente vai chamar De gadget é plays ali É, o gadget, é o né? gadget player é, Mas ele tem se desenvolvido legal Como um sucessor pro Disney No slot, né, ele jogou nesse papel Nessas últimas partidas, o Disney não tem jogado E tem jogado muito bem, o Trubisky usou e abusou dele nessa partida Contra o Bears aí então, assim, é um top 5 legal. Top 5 que o Allen já tem entrosamento e que pode ajudar demais. Já ajudou demais o Allen na temporada passada. A posição de Tyrande, que é o que pega, Rodolfo. Tyrande, o Dawson Knox, que é um cara com muito talento, muito potencial, né e, e, e teve pouquíssimos alvos no college. Jogava em Ole Miss lá, jogava com o AJ Brown, com o DK Metcalf, com vários recebedores que o quarterback não tinha nem necessidade de olhar para ele no college. Né? É um cara que tem mobilidade, tem explosão após a recepção, faz certas recepções dificílimas, mas, ao mesmo tempo, o cara às vezes está sozinho no campo e dropa a bola, sabe? O problema de drops dele é, é inadmissível. bem o que é isso. Sabe? Então, então você não pode contar muito com o Dawson Knox. Chegou o Jacob Hollister, que também é um cara sólido, mas quem já acompanhou lá no Seahawks sabe que não é material para estar irendo um, né? E é o cara que vai ali, se for mais consistente, até mesmo tomar o lugar do nosso. Então, na posição de Tyrande é o que deixa a desejar um pouco. E a gente sabe como ter um bom Tyrande. É uma válvula de escape legal, né? Para quarterbacks jovens, principalmente, né? A gente vê é. como ajuda. Então, nesse sentido, é o que deixa a desejar no jogo aéreo dos Bills aí. é falta de um Tyrande confiável e diferenciado, realmente.
2: É. E assim, Tyrande é aquele tipo de jogador que você não sai do college pronto. Não tem, tá? Não existe um Tyrion que sai do college e chegue na NFL é, dominante, entendeu? Pegando bola. É muito difícil. É grafitar, trabalhar e rezar pro cara dar certo, né? quem, 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 O, o pecker mais do que ninguém, sabe, sabe como é que é esse negócio. Bob Tonha, há alguns anos aí, veio estourar no ano passado, por exemplo. que é como quarterback reserva. Se você tava em Narnia, torcedor e voltou agora né? <risos> é, sim é, é o quarterback titular do Bears da, da, da do ano passado tá Mitchell Trubisky é o reserva do Bills né aquele mesmo Misha Trubisky que o Chicago era a terceira escolha subiu para segunda tal né vai ser é esse mesmo isso é, pronto como é que vai ser agora a gente vai ter um confronto né? love contra Trubisky nessa nessa
0: nesse jogo de é pré-temporada. É verdade, vai ter. Né? O, o torcedor do Packers que... Acredito que, que o torcedor do Packers deve estar com mais saudade do, do Trubisky do que o do Bears, né? Agora, quando o Bills foi jogar contra o Bears, né? Mas... Com toda certeza. <risos> né? Não tenha dúvida. Mas, assim, tá o Trubisky contra o Bears realmente impressionou, é óbvio, é pré-temporada e tal. Mas, assim, no primeiro jogo, os Bills foram bem... É, deram, deram muita preferência pro jogo corrido estabelecer jogo corrido, treinar o jogo terrestre formações, high formation né, grupo com dois tight ends e um back dois running backs e um, e um tight end grupos pesados tentando impor o jogo terrestre. Nesse último jogo não, nesse último jogo foi como se o Bills tivesse entrado com o ataque que a gente tem visto o Josh Allen jogar, colocado o Trubisky no lugar e falado, vai Trubisky, seja o Josh Allen aí por um dia né? e, e de fato ele foi foi impressionante, fazendo boas leituras jogou muito bem contra o Berzi e, e, e passou confiança no sentido assim de que, caso precise dele estar tá entrando em algum momento, os meus não precisam sair completamente do ataque que, que vinha sendo utilizado. Algo que era o, o que acontecia no passado porque entrava o Matt Bartley, que é um cara que não tem mobilidade nenhuma, não dá para você continuar atacando como você atacaria com o Josh Allen, com o Matt Bartley como quarterback. Contra o que óbvio que vai... Em uma condição de jogo, o pessoal já te, conhece as tendências do Trubisky, vai se preparar melhor. De repente, é óbvio que ele não vai ter essa facilidade da pré-temporada. Mas o que ele fez, né? O, o cara entra ali, ele só pode bater aquele desafio que ele tem ali, né? Ele não pode bater algo que a gente vai imaginário, né? Então, o que foi colocado de desafio para Trubisky até aqui, ele tem, tem se saído bem. Então, é, é de fato um, um, um reserva que nos passa mais confiança hoje do que o que a gente já tinha antes, né? dele chegar Depois, olha, olha direitinho
2: ele na pré-temporada dá até uma olhadinha nos jogos antigos eu vou te dizer um negócio que tu vai notar ele só lança pro lado direito
3: <risos>
2: amigo, quando ele tem que girar o quadril pra lançar pro lado esquerdo sai cada pato morto
0: Mas ele é lançou uma pato... bola nas costas do Cameron contra o Bersky e foi do lado esquerdo o Cameron cortou pra dentro <risos> e lançou nas costas foi o pior passe dele no jogo é,
2: vira, entendeu? Assim, vira, vira um, um Deus nos acuda quando ele vai, quando a bola vai pro lado esquerdo dele, não rola na direita a bola até rola, entendeu? Não à toa, assim, foi um dos quarterbacks mais fáceis de marcar, né, da história da NFC Norte, provavelmente, né? Todo o time outro, que pegou outro Oi, Igor. É, o Trubisky, Oi,
3: É a secundária do Packers se consagrava com Trubisky. Ah. Isso é fato. Que diga seja, eu é. lembro, acho que... o se lembra, o Savish que fez, fez com... umas duas interceptações, alguma, alguma coisa assim.
2: Foi, até o Amos, que não é de interceptar, catou a bola do Turbinski já na Hanson. É,
0: é, é, a realidade, ah. né? A realidade é que acho que toda a equipe aí, quando perde titular, a, as expectativas já caem é. muito, né? Zero, zero. Né? zero. Então, assim, é. então, né? Caso. A... Não, não vá precisar, então ótimo mas, mas assim o Trubisky com a experiência que ele já tem de ter sido titular com o talento que o fez ser uma escolha top 2 ali né e, e com o trabalho que foi feito de desenvolvimento do Josh Allen, esse pessoal tentando dar uma desenvolvida nele, quem sabe a gente, o Bills não consegue extrair o melhor do Trubisky, o melhor possível vamos dizer assim, mas a melhor expectativa possível é que ele nunca entre em campo numa partida importante, ou uma partida de temporada ou de playoffs pelos Bills, e que na temporada que vem os Bills o troquem aí para algum lugar aí, que, que compre a ideia, né, de que ele se desenvolveu numa temporada aí, na reserva do Josh Allen, eu acho que seria o melhor, a melhor cenário aí os Bills. Eu tava olhando o bate-papo da
2: gente aqui, perguntaram no bate-papo aqui se alguém confi é, confiaria um recém-nascido na mão do Nox, para ele segurar.
0: <risos> de maneira alguma, de maneira alguma. Assim... Se o recém-nascido estiver voando no, no, no meio do tráfego ali, pode ser que rola um milagre. Mas se for uma situação muito fácil, assim, sabe? Quando o médico pega, assim, entrega com calma na mão da pessoa, pra pessoa segurar, certeza que o Nox solta ali naquela situação, cara
3: não, a gente tem muita coisa em comum a gente é o Scantling ah, como que você vai dar uma criança pro Scantling? é a mesma coisa vai cair
2: Não, o Scantling pega a criança assim pega a criança assim, se for o Roger lançando e a bola bater no peito dele aí é. ele pega né? se ele tiver Tomara. que ajustar a roda se ele tiver que ajustar a roda a qualquer coisa fodeu, aí não não, 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 não. não,
1: não, 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 não dá certo não eu tenho esperança que ele melhore isso aí eu acho que ele vai vir com sangue nos olhos.
2: É, como tem Eu um áudio tô aí circulando. Não, como tem um áudio circulando é. aí, né? Ele tem potencial Julio Jones, né? É. Ele tem potencial Julio Jones, é. o, o Valdez Scantler. É, entrega é, pra Deus e vamos lá. Não vamos falar dele, porque é o seguinte. Quanto, o Scantler é o seguinte: há dois anos já a gente espera ele dar um boom, né? Assim, na, na carreira. E no ano passado, se você pegar os números cruz. Os 6 TD dele não é um negócio absurdamente ruim, né? Ele esticou o campo, recebeu o bolo num, em alguns momentos. Dropou também, né? Dropou também, senão ele seria. Ele seria o Julio Jones que estão dizendo. É, <risos> mas assim. O de o, o toda pré-temporada, a gente fica, olha, esse ano é o ano dele, esse ano é o ano dele, na outra temporada, olha, esse ano é o ano dele. Este ano eu tô meio que não nominando ele eu tô, eu acho que eu mal falei do Valdes e nesses podcasts aqui entendeu? Vamos ver Pera. se o negócio dá certo, né? Se a gente fala tá a panta, dele, ou ele não? chega nem com a olha, cara, eu já, fiz, é, eu já fiz eu já fiz um draft Não, ele, ele tá ali, pode ser até que eu pegue ele depois porque ele é um cara que estica o campo, velho um cara que pode pegar pegar uma, uma Hail Mary pro jogo dele ali, tá, tá ótimo, né? Mas assim, o. Eu já tive um fantasy que já rolou o draft e ele tá ali no waiver, bonitinho. Ninguém, ninguém
0: catou <risos> ele, não, tá? Quase 17 Esse joga. é o ano do Scaplin. Ali nesse
2: Pegaram o Watson que não vai jogar. Pegaram o Michael Thomas, <risos> que tá bichado, mas ninguém pegou ele, não. Enfim. <risos> uh... É isso, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta pro nosso amigo Fernando Schmutz, do W's Mafia
3: Acho que é isso, né, vamos ver o que, que acontece no jogo de pré-temporada aí, que é bom para a gente analisar o que, que dá para aproveitar e o que, que não dá pra aproveitar no, no roster, na formação do roster da, da temporada, que se adivinha aí.
0: Love vai ter trabalho no primeiro quarto sábado. Bem provável, ah, bem provável. Torcer para ser um jogo principalmente que todo mundo saia saudável, né gente, a gente sabe que... Que essas pré-temporadas a gente não vê a hora de acabar e, e todo mundo estando saudável, né? Porque acontece, às vezes, algumas ali com. Graças a Deus, ter sido com os outros times e não com, com os nossos, pelo menos, né? Das, os piores que a gente tem visto. E tem visto uns times que sofrem bastante aí com essas, com essas pré-temporadas, mas torcer que realmente todo mundo saia saudável, que possa aproveitar bem. E é isso, né? Eu acho que a gente vai, vai ver ali, a todo mundo tem aquele crush, né, de repente no, no fim do elenco lá, que você é aquele cara que, não, esse é aquele que eu confio. O meu um tempo atrás era o Robert Foster, que chegou aí para Green Bay, né, que era o wide receiver ali que esticava o campo, Fala não, o Robert Foster vai dar caldo, né, e, e, então, nessa, nessa opção, Robert Foster, o wide receiver de Alabama ali, ele jogou uma temporada nos Bills e Chegou aí pro pois Packers, é, tá no Packers Squad. Não... É, é. Não
1: desse cara, não.
0: é, ele foi, ele tá no ah, Packers é, então. Squad, do, do, do Packers. Né, na temporada passada, <risos> se não me engano. Mas, de qualquer forma, é, é torcer para que o pessoal saia saudável e, e a gente ficar de olho nas escolhas de 53 aí, para ver quem que realmente vai, de fato, contribuir, né, pra uma campanha de sucesso. E que a gente possa se encontrar lá no Super Bowl, né, de repente a gente marca mais uma resenha aí para Pra, pra trocar uma ideia antes do Super Bowl, vai ser Com bem certeza. legal, vai ser
2: um prazer. Se enrolar se, se Super Bowl, vai ter resenha assim tá? No meio, do seu, no meio do caminho de vocês aí, tem um cara chamado Patrick Mahomes, né? E no é meio verdade, do é. nosso caminho aqui, tem um, uma tal de Tampa Bay, que tá, né? Tem, tem <risos> o combinado de Tampa, de Tampa Bay lá, né? Pra, tem, pra um... De Tampa Bay.
0: <risos> tem um velhinho ali que que já nos deu muito trabalho, agora ele está no caminho de vocês. né Boa sorte, realmente não me traz boas recordações, não. É, se bem
2: que ele é o último, é último dos problemas da gente. Ele é o último <risos> dos problemas da gente, quando, quando se fala em Tampa Bay. Mas, Fernando, só para gente finalizar, placar para Bills e, e Packers, nesse sábado, é no, é no campo do Bills, né é isso?
0: É isso. No, é, isso. Agora, Highmark Stadium aí. <risos> Rapaz, placar de jogo de pré-temporada é duro, hein, velho? Olha, os Bills têm, têm impressionado. A, 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 a turma do terrão ali está fazendo o papel dela, né? Então, estamos confiante aí que... Ah, e tem, os Bills estão invictos a mais de seis jogos de pré-temporada, tá? Para vocês ficarem sabendo aí. Juntando aí já temporada, pré-temporadas de... De vários anos atrás aí que os Bills não perdem. Então, eu vou confiar jogando em casa que vai manter aí a, a invencibilidade de pré-temporada, né? É, se criarem um troféu de Super Bowl de pré-temporada aí, a gente tá <risos> favoritaço aí, né? Então eu vou apostar aí num. Vamos lá, num 30 a 20 pros Bills aí nessa, nessa partida Nossa, final. Mas tá
3: bem otimista pro placar, hein?
0: <risos> é <muito risos> bom,
2: Igor e Rodolfo, eu quero a opinião de vocês também qual vai ser o, qual vai ser o placar para esse jogo?
3: 20 a 20. Ah, eu acho que o Packers que vai dar Você. views aí é, eu acho é. que vai dar um placar aí meio apertado talvez um 24
2: quero, a... eu quero é, é, eu quero 21 um, eu quero 21 a 20 pra Green Bay 3 TDs, 2 do Love um do Banker, entendeu? e esses 20 pontos aí vão vir com o Trubisky <risos> pegando... Pegando o terrão da gente lá, entendeu? Ou melhor, não pegando o terrão da gente, não. O bem lançando o Pixix aí, então tá ótimo. Melhor. Quero dar esse gostinho de ataque, não. Beleza, pessoal. Fernando, muito obrigado pela presença. A gente vai começar agora o roster prediction do, 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 do Green Bay Packers. Vai sair sangue aqui, eu não quero que você manche essa camisa do Mario Williams aí. Um abraço é pro Mario Williams, né? Eu lembro é. muito bem que Green Bay perdeu um jogo De que valeu a CD1 Naquele ano que a gente perdeu Pro Seattle Seahawks hum, A que gente que podia coisa. ter feito Eu aquele pare... jogo no Lambeau Field Não lembra, não, não Se não lembra, fosse não lembra, não. o maldito não, não. Do, do Mario Williams, Williams. Do Mar que, né, Se não fosse o maldito do Mario Williams Fazendo o strip sack na red zone de Green Bay tá? Exato. Eu não esqueço não esqueça perder, de... perder, ah. perder pro Kyle Orton de quarterback, puta que ah, me pariu.
0: meu Deus do céu e, <risos> e aquela vitória, tá, nos, nos deixou cientes que o, o, o jejum de playoffs acabaria naquele ano aí na semana seguinte a gente perde pro Oakland Raiders, morto e aí fica de fora dos playoffs por causa disso, brincadeira então só serviu ah, pra atrapalhar vejo... vocês mesmo
2: é. aí temporada passada eu vejo a gente perdendo Tampa Bay e uma agonia nas comunidades do PECAS, todo mundo puto porque tinha perdido, pro Tampa bem. Amigo, eu já vi coisa muito pior. Eu perdi eu para é. o Kyle Orton, velho. Com um, um direito, um direito a retorno. Foi, foi aquele jogo ali, é um jogo para não esquecer. Duas interceptações do Roger, ele foi MVP na temporada, ainda assim lançou duas interceptações naquele jogo.
0: Foi, Mas, enfim. foi um, foi um jogão. é isso. <risos>
2: Fernando, muito obrigado pela presença. Se enrolar Super Bowl, vai ter outra resenha dessa aqui, tá bom? Em clima vamos de lá. Super Bowl, né? Passar aí sangue mesmo. E é isso. Igor e Rodolfo, vamos ficar por aqui que a gente vai pro Roça Prediction agora que... Vai ser complicado. Eu botei 57 aqui no meu rocha, mas só fica 53.
0: <risos> Valeu, galera. Um abraço, muito obrigado aí pelo convite. Um prazerzão realmente estar com vocês aqui. Grande abraço a todos aí. E um abraço para Bios Mata também, que acompanhou aí um gol Bios, que não pode faltar. Esse podcast faz parte do site FamBonanet. Acesse Fambonanet.com.br